0: Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Todos quieren ser amos y ninguno el dueño de sí mismo, decía Hugo Foscolo. Hoy sería el cumpleaños del escritor italiano. ¡Buenos días! Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y empezamos este martes 6 de febrero con las noticias que nos trae una noche de rebote en los mercados de China. Hasta el presidente Xi Jinping parece que está interviniendo en el mercado para detener una caída que ha llevado los precios de las bolsas chinas a los mínimos de cinco años. Es una de las historias porque hay otras que también traen calor a las bolsas.
1: Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
0: Al calor del rebote de las bolsas chinas que en este momento, según estamos viendo en las pantallas de XTV, se nota sobre todo donde cotizan las empresas tecnológicas como la bolsa de Shenzhen con una subida del 5 y medio%, de casi el 4% en la bolsa de Hong Kong donde también están las empresas de salud bastante calientes, se suman al calor de la noche en el mercado fuera de hora americano. Valantir Technologies, famoso contratista de inteligencia de la defensa de Estados Unidos, se está disparando un 18% tras publicar sus cuentas y lo bien que le va los programas piloto de lenguaje de inteligencia artificial. Sigue siendo uno de los catalizadores de la subida, sin parar hasta ahora, del mercado americano, aunque anoche, es verdad hubo descanso en las bolsas, repunte de rendimientos, con el me mercado encajando que quizás, sí, otra vez, quien tiene la razón y cuesta discutírselo, es la Fed, con su propuesta de ir despacito con las esperadas bajadas de tipos de interés. Despacito también va el Banco de Inglaterra, que hoy, como se esperaba, no ha tocado los tipos de interés, los mantiene... Banco de Australia, queremos decir Los mantiene en el 4,35% La sesión asiática, por lo tanto, no tiene puntos demasiados calientes Aunque sí que hay datos que muestran, en el caso japonés cómo la economía todavía tiene algún peso Los salarios reales no suben, siguen bajando Y el gasto de los hogares también sigue haciéndolo El martes despierta con la inquietud que sigue de los agricultores en toda Europa, en España, con movilizaciones que hoy se van a notar, sobre todo en Cataluña. Parece que hay tensión que se extiende también al lado de algunos transportistas, los más pequeños, que también han dicho que se van a poner al lado de los agricultores porque entienden sus problemas, sobre todo el agotamiento de rellenar papeles... El acoso burocrático al que someten los reguladores, los gobiernos, las administraciones a cualquier tipo de actividad. Y es la principal causa de las protestas. Bueno, ideas al respecto. Hemos escuchado a la consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, hablar de la política agraria común.
2: Hay temas fundamentales que son de sentido común y que en este caso han acordado, hemos acordado, con las organizaciones y con las cooperativas el poder hacer esa flexibilización que el Ministerio tiene que acoger, pues tiene que acoger con todas las de la ley.
0: En estos términos estamos hablando, mientras que el Ministro de Transportes, Oscar Puente, dice que no entendería que los transportistas apoyaran con paros a los agricultores.
3: Cualquier paro que se convoque en el sector de transportes en este momento está absolutamente injustificado.
4: Lo voy a repetir, absolutamente injustificado.
0: Mientras que hablando de justificaciones, el gobierno no ha esperado el consenso de la Mesa de Diálogo Social y va a aprobar hoy una nueva subida del salario mínimo interprofesional que lo elevará a los 1.134 euros al mes. Es decir, arrozando los 15.880 euros al año. Lo que para una empresa el mínimo salario que va a poder pagar, coste empresarial, van a ser 21.000 euros. Será tema seguro también de la gran tertulia de la economía, el salario mínimo interprofesional con efecto inmediato en cerca de dos millones y medio de trabajadores y también un número alto sobre todo de pymes. Hablaremos de cómo ha subido y de los efectos que ha tenido, recordemos, desde el año 2018. A este, seis años, la subida del salario mínimo interprofesional ha sido casi del 49%. Hoy tenemos en la gran tertulia de la economía con nosotros a Eduardo Abad, presidente de UCTA, a Camal Romero, consultor independiente de analítica de datos, y a Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios. En la escena tenemos otros, otras negociaciones en curso, como la reforma de la jubilación, para permitir a los jubilados que puedan seguir trabajando una autoridad en esta materia, nos va a aportar su visión de cómo van las cosas, de lo que se está planteando Hablamos del doctor en economía y socio fundador de LORIS Longevity and Retirement Income Solutions, José Antonio Erce, Que estará con nosotros en directo aquí dentro de una hora 8 y 10, 7 y 10 en Canarias Y como cada mañana con la interpretación, el contexto Llegaremos hasta la apertura de las bolsas que hoy va a ser, según podemos apuntar ya, a partir de la cotización de los futuros, positiva. Vienen subiendo los futuros europeos cinco décimas, el Eurostox en los 4.687. El mercado americano también parece que irá hacia arriba después de los recortes de ayer. Su futuro, de todas formas, no impulsa demasiado, sube apenas una décima tres puntos el SP en 4.965. De los activos que seguimos con mucha atención, el precio de las materias primas. El precio del petróleo sigue subiendo muy ligeramente desde los mínimos anuales. Están 72 dólares 80 centavos, por debajo de 73 dólares el barril West Texas americano. Aquí en Europa el Brent está en los 78 dólares. La onza de oro sigue en la parte alta, en 2044 dólares... En cuanto a las divisas, la debilidad del euro. Bueno, hablemos mejor de la fortaleza del dólar con lo que hemos visto en la escena americana y con las palabras de Powell retrasando el ritmo de subida de tipos de interés. Pues este fortalecimiento del dólar hace bajar al euro. Lo vemos ahora mismo en las pantallas de XTV a 1.0750. Esto es Capital, la Bolsa y la Vida. Escucha las noticias que despiertan la economía cada mañana con Miguel San Martín. Vamos a actualizar lo que tenemos delante en clave geoestratégica con Siria, asegurando ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que los bombardeos americanos han dejado 37 muertos en su territorio. Y docenas más en Irak.
4: Así lo ha dicho el representante Sirio en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, mucho más contundente que el iraquí, que cifra en varios decenas los fallecidos en su territorio en el ataque que causó la destrucción de edificios civiles. El embajador iraní, Amir Ibarabani, asegura que su país nada tiene que ver con esos grupos y critica el
0: ataque americano.
3: La acción militar de Estados Unidos es ilegal e injustificada y
0: viola flagrantemente las normas y principios básicos del derecho. Internacional, la Carta de Naciones Unidas, en particular el párrafo cuarto del artículo 2. También constituye una violación flagrante de integridad territorial, soberanía y la independencia política de Irak y de Siria. Irak también condena enérgicamente la acción militar conjunta de Estados Unidos y el Reino Unido contra Yemen, que constituye una violación evidente de la Carta de Naciones Unidas y del derecho
4: internacional. El Pentágono afirma que consiguió destruir la mayoría de los objetivos eh, atacados el viernes en Siria e Irak en represalia por los ataques sufridos por sus tropas una semana antes en Jordania. Por otra parte, el secretario de Estado, Anthony Blinken, se acaba de reunir en Riyadh eh, con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman para intentar avanzar en la tregua y alcanzar la seguridad y la estabilidad en Oriente Medio. Pues
0: en el Mar Rojo otro misil UTIA alcanzaba otro barco pero con daños menores, según se está informando. Estados Unidos ha vuelto a atacar dos embarcaciones UTIES, no tripuladas que representaban una amenaza para la navegación. Así
4: lo ha dicho el mando central, que eran dos vehículos de superficie con explosivos y las fuerzas estadounidenses determinaron que representaban esa amenaza inminente para los buques de su armada y los mercantes. En la región el embajador adjunto de Estados Unidos en la ONU Robert Wood separa los ataques en sí de los que realizan en el Mar Rojo. Los ataques de coalición en Yemen
0: son en respuesta a los de los hutíes respaldados por Irán, ataques anárquicos contra buques de guerra y contra el transporte marítimo internacional en el Mar Rojo. Permítame ser claro, Estados Unidos no desea más conflictos en la región cuando estamos trabajando activamente para contener y desescalar el conflicto en Gaza. No buscamos un conflicto directo con Irán, pero seguiremos defendiendo a nuestro personal contra ataques inaceptables y punto. Las compañías navieras de Países
4: Bajos han exigido a su gobierno llevar equipos de seguridad armada a bordo para proteger sus buques contra estos ataques de los rebeldes útiles del Yemen. Es una de las peticiones que han enviado por carta en un intento de volver a navegar por esta ruta marítima lo antes posible.
0: Y Naciones Unidas ha creado ahora un grupo independiente para evaluar el trabajo de la Agencia para los Refugiados Palestinos en sospecha.
4: Y lo hace después de que Israel acusara a algunos de sus miembros de haber participado en un ataque terrorista de Hamas el pasado 7 de octubre. El grupo estará liderado por la ex-ministra de Exteriores francesa Catherine Colonna, que tendrá que entregar un informe preliminar al secretario general en marzo y otro definitivo en abril. Este último será el que se haga público. El portavoz de la ONU, Estefan Duyarric, señala que trabajan en Gaza en unas condiciones muy difíciles. El secretario general
0: señala que estas acusaciones se producen en un momento en el que la agencia de la ONU, la mayor organización en la región, está trabajando en condiciones extremadamente difíciles para prestar asistencia vital a cerca de dos millones de hombres, mujeres y niños en la franja de Gaza que dependen de esa ayuda para su supervivencia en medio de una de las crisis humanitarias más, más grandes y complejas del mundo.
4: La ONU quiere dejar claro que las acusaciones llegan en un momento en que los trabajadores de la agencia hacen frente a unas condiciones eh, como hemos oído duras. Además han provocado que 18 países hayan suspendido sus contribuciones a la agencia, que se quedará sin fondos este mes. España ha confirmado este lunes que seguirá con sus contribuciones económicas.
0: Mientras tanto en Europa el comisario de Economía Pablo Gentiloni vuelve a pedir a los gobiernos europeos que ejecuten a tiempo las inversiones y las reformas previstas en los planes de recuperación. Y es que no podrán recibir fondos más
4: allá del final de 2026. Por eso señala que los esfuerzos deben centrarse a ahora en la implementación a tiempo de los planes de recuperación y resiliencia. Recuerda Gentiloni que más allá del 31 de diciembre de ese año solo podrán hacerse en circunstancias excepcionales por ejemplo si es para cumplir con una obligación de la Unión Europea hacia terceros En Capital Radio la responsable de NetGen en GIC, Paloma de Baena, reconoce que España tiene problemas en la ejecución
5: El mayor problema que yo creo que tenemos que solventar es el ritmo de ejecución de los fondos y el ritmo de cumplimiento de los objetivos que hemos acordado con la Comisión Europea. Y con Bruselas, ¿no? Estamos en el ecuador del plan, acabamos además de aprobar la adenda como país que supone una inyección de 80.000 millones de euros en préstamos y 10.000 millones adicionales en subvenciones y eso requiere que nos centremos en avanzar en la ejecución del
3: plan.
4: La Comisión Europea tampoco puede acudir ya a los mercados a captar financiación para el fondo más allá de esa fecha y cualquier cambio en las reglas requeriría el apoyo unánime de los 27.
0: Y sobre las reformas en curso, el Ministerio de Trabajo va a analizar las propuestas de mejoría de subsidio por desempleo que han planteado Patronal y Sindicatos.
4: Con el objetivo de alcanzar un acuerdo y llevarla cuanto antes a las cortes para su tramitación como proyecto de ley, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, reconoce que han pedido mejoras, por ejemplo, en el tránsito de, en algunas situaciones del subsidio al ingreso mínimo vital, también en el que reciben los mayores de 52 años. Ese es un subsidio que es muy importante para una parte decisiva de los trabajadores de este país y desde luego pues las organizaciones sindicales eh, han, han hecho propuestas sobre este subsidio que pasan desde mejorar su cuantía o buscar eh, soluciones técnicas para esa cotización del 125%. Además, el líder de UGT, Pepe Álvarez, ha reconocido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha trasladado la necesidad de que la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales se haga en el máximo consenso y que quiere que esté presente la COE, aunque reconoce Pepe Álvarez que será difícil. Es evidente que vamos a encontrar dificultades en todo este proceso de implementación de los cambios legislativos que nos permitan llegar a la jornada de 37 horas y media. Todos somos conscientes que ninguno de los temas que hemos puesto en marcha en los últimos años nos ha hecho con dificultades en
1: diferentes momentos, en diferentes ministerios, pero sobre todo por parte de la, de la contraparte, ¿no?
0: Y la Seguridad Social está planteando ahora que las bajas persistentes puedan permitir un adelanto de la jubilación. Es decir, que la incidencia,
4: esa persistencia y la duración de los procesos de baja laboral sea uno de los indicadores objetivos que se utilicen para valorar los coeficientes reductores de la edad de jubilación en el caso de actividades penosas o peligrosas. Así figura en un borrador que han presentado esta tarde los agentes sociales y en el que servirá de punto de partida para debatir la revisión del procedimiento de los coeficientes reductores de la edad de jubilación. La secretaria confederal de UGT, Patricia Ruiz, afirma que también se ha tratado en esa reunión la continuidad del contrato de relevo y la jubilación parcial.
6: Nos hemos comprometido en los próximos días a entregarnos algunas propuestas en las que la Unión General de Trabajadoras y de Trabajadores ya hemos manifestado nuestra intención de ampliar esta posibilidad de relevo a todos los sectores y de hacer de su duración algo más que el año. Y a ser posible que sea de forma indefinida para que las plantillas y las empresas se puedan planificar en esos relevos a medio o a largo plazo.
4: También se ha abordado la posibilidad de facilitar la implicación de las mutuas en los procesos de incapacidad temporal de origen traumatológico para tratar de conseguir la recuperación óptima de los trabajadores.
0: Agenda del martes, hola Sara Bot, muy buenos días. Muy buenos días Luis Vicente. Ya es
7: artes y te cuento que la Oficina de Estadística Alemana publica los pedidos de fábrica de diciembre. En España, el Tesoro subasta letras a 6 y 12 meses y el Banco Central Europeo publica su encuesta mensual sobre las expectativas de los consumidores. Además se divulgan datos de PMI del sector de la construcción de enero y en la zona euro tendremos las ventas al por menor de diciembre. En Estados Unidos conoceremos el índice Redbook de Ventas Minoristas y habrá declaraciones de varios miembros de la Reserva Federal. Muy buenos días, por cierto, ¿Qué? me ha entrado miedito, qué? temor, ¿Qué? cangrejo, ¿Qué? no cangrejo no, cañuelo, Uy. o canguelo de ese después de lo que le ha pasado al Santander, y, y yo me pregunto, Saraben, ¿habrá hecho alguna operación prohibida? ¿Y? ¿Qué me puede pasar? Pues. Aunque por transferencias estoy tranquilo porque el Dinerito que entre en el Saravent no sale, mm. eso seguro, jeje. Pero bueno, ¿me lo miras? Sí. Vale.
0: Sí. Chao. Lo miramos. Y también vamos. Vamos a hablar en unos minutos de la tormenta, efectivamente, que arreció ayer sobre la cotización del Santander. ¿Continuará? Vamos a actualizar la información también en unos instantes en Capital, la Bolsa y la Vida.
1: Luis Vicente Muñoz. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 3004 y en finicens.com Finicens, especialistas en inversión
3: indexada. Oye, pues me gusta bastante. ¿Lo tienes en una talla más?
6: ¿Una talla más? ¿El sofá?
3: Oh. Ay, perdón, 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 quería decir una plaza más
6: Hasta el 29 de febrero llegan las rebajas del hogar del Corte Inglés Hasta el 50% de descuento en sofás, iluminación, muebles y decoración En tienda web y app, el Corte Inglés
1: Capital, la bolsa y la vida Con Luis Vicente Muñoz
0: Esto es Capital Asia. Vamos a tomar la temperatura del mercado asiático donde hoy se nota la larga y poderosa mano del Estado chino en las bolsas. Después de caérsele hasta mínimos de cinco años en la sesión del viernes, hemos empezado la semana con una intervención que se nota claramente. Está empezando a funcionar las restricciones de cortos, las órdenes directas a todo tipo de corporaciones y fondos soberanos chinos para que dejen de vender. Ahora mismo tenemos a la bolsa de Hong Kong, ...rebotando el 3,8%... La mayor subida... Se nota en las empresas tecnológicas que cotizan en la bolsa de Shenzhen, que en este caso suben un 6%. Sandra Torrecillas, buenos días.
8: Buenos días. Está comenzando a funcionar el que han llamado National Team, el equipo nacional, que son inversores respaldados por el Estado chino que están comprando para apoyar el mercado. Ahí está el fondo estatal chino, Central Huigin Investment, que ha ampliado su ámbito de inversión en fondos cotizados y dice que será que seguirá aumentando sus inversiones. También están aupando al mercado esos mensajes de los reguladores de valores que han puesto en marcha más restricciones a, la venta, a las ventas en corto, después de prometer medidas enérgicas contra ellas y también contra el uso de información privilegiada y la emisión fraudulenta de acciones. Y además, según Bloomberg, este mismo martes el presidente Xi Jinping podría mantener una reunión con los reguladores del mercado y eso pone de relieve la urgencia de Pekín para detener la caída en bolsa.
0: Bueno, pues eso por China. En Japón la bolsa ha cerrado con un recorte de seis décimas después de datos de la economía real, salarios y gasto de hogares que siguen en negativo.
8: Los salarios reales ajustados a la inflación han vuelto a bajar en diciembre, un 1,9% y ya acumulan 21 meses consecutivos de descensos, aunque el ritmo se ha ralentizado después de la caída del 2,5% que se vio en el mes de noviembre. La evolución de los salarios y de la inflación recordamos que son dos datos clave para la política monetaria del banco japonés del banco central el primer ministro fumio kishida ha pedido repetidamente a los empresarios que aumenten los salarios en las negociaciones laborales de primavera japón necesita que el aumento de los precios se produzca por la mayor demanda y los salarios más altos en lugar de una inflación generada por los costes sobre todo de la energía y por la debilidad del yen y el otro dato el gasto de los hogares también ha descendido 2,5 por en tasa interanual décimo mes consecutivo de bajada han caído las compras de bienes duraderos para el hogar pero ha subido el gasto en restaurantes y en automóviles. La
0: excepción del mercado japonés ha sido Toyota que todavía sigue cotizando en el mercado fuera de hora con subidas cercanas al 5% después de publicar sus resultados.
8: Unos resultados que han batido previsiones, el beneficio operativo se ha incrementado en su tercer trimestre fiscal casi un 76% Toyota recupera. Eh, recordamos que supera a sus competidores gracias a la fuerte demanda de coches híbridos de los que fue pionera hace más un cuarto de siglo con el modelo Prius. Los híbridos representan alrededor de un tercio de las ventas totales de más de 10 millones de coches de sus marcas Toyota y Lexus durante el año pasado. Tras estas buenas cifras trimestrales, Toyota eleva objetivos anuales de beneficio operativo en un 9%.
0: Pues esto es lo más destacado en Capital Asia.
1: Capital Radio, 10 años contigo. Capital Radio, 10 años acompañándote.
0: El martes viene movido también para los bancos europeos. Acaba de publicar resultados. VS, la Unión de Bancos Suizos, dice que ya ha hecho la digestión de la compra de Credit Suisse, de su rival Credit Suisse. Ha completado la primera fase de la integración y dice que se está beneficiando de nuevos flujos netos de activos y planes para reiniciar su programa de recompra de acciones en la segunda parte de este año. Pero esto no le ha impedido registrar pérdidas en el cuarto trimestre. Pérdidas netas de 279 millones de dólares, que es un poquito menos de lo que estaba estimando el consenso de los analistas. Estaban esperando 285 millones. UBS dice que su objetivo es que conseguir nuevos activos netos por valor de 200 mil millones de dólares hasta el año 2028, si consigue ya estabilizar el negocio una vez que digiera del todo la compra de Credit Suisse. La tormenta más sonora de las últimas horas como adelantábamos ayer fue la que se, se, se sufrieron y el Banco Santander por lo que ya Fanes Times ha aplicado desde primera hora de la mañana documentos que mostraban cómo habían operado con una empresa petroquímica iraní sometida a las sanciones de Estados Unidos desde hace seis años. Claro, la pregunta que nos hacemos, Laura Blanco, después de lo que perdió el Santander, si ¿sí habrá terminado ya la tormenta, si amane, amainará o todavía no.
2: Es que fíjate Luis Vicente, buenos días, la tormenta en Bolsa para Banco Santander ha sido de aupa, se han esfumado más de 3.000 millones de euros de capitalización en horas de valor en Bolsa que hay del 5%, que ojo este lunes ha sido muy superior a lo que cayó Banco Santander cuando se anunció en el verano de 2022 el impuesto extraordinario a los bancos. De hecho, es el doble porque por aquel entonces bajó en bolsa un 3,5% que equivalía a 1.500 millones, 3.000 millones en un lunes muy rojo. A ver, el golpe para Santander en bolsa ha sido muy gordo. Claro que a lo mejor lo arregla esta mañana la información que publica el Confidencial, donde dice que la transferencia que vincula a Santander con Irán solo fue de 20.000 euros. Qué curioso que después de perder 3.000 millones de euros de capitalización salga el papel de una transferencia de solo 20.000 euros. ¿Acaso el Santander, acaso el FT? ...con todo lo que ha publicado sobre Santander... ...no tenía esa información de la transferencia de 20.000 euros... ...o la tenía y no la quiso publicar... ...o ese papel apareció en las últimas horas precisamente... ...porque la pérdida en valor en bolsa era mucho... ...bueno, cada uno que saque sus conclusiones... ...el caso es que Santander tras la información del Financial Times... ...sobre una cuenta en la entidad de un presunto testaferro... Eh, ...ligado a empresas ireníes sancionadas por Estados Unidos... ...aseguraba este lunes que No ha incumplido la normativa estadounidense sobre sanciones impuestas a terceros de acuerdo con la investigación. El banco cuenta con políticas y procedimientos para asegurar que se cumplen los requisitos relativos a sanciones. Así que la pregunta, Luis Vicente, es ¿tan sofisticados son los sistemas que se llegan a usar en las finanzas que se pueden encontrar brechas? Bueno, en tecnología pasa. Hay brechas de seguridad y se pueden realizar hackeos, porque esto no puede suceder en la banca. La otra pregunta que nos hacemos es, ¿cómo trabaja un banco en situación habitual? ¿Cómo controla quién es quién y de dónde viene el dinero? Bueno, pues eh, un banco tiene varias líneas de control, de contención. La primera y más básica, los empleados de las sucursales que verifican la identidad de quien se abre una cuenta... Eh, y ahí es donde, por ejemplo, puede salir que es original de un país restringido, incluso prohibido. Segunda línea de control. Eh, cuando hay transferencias y, y se recibe en fondos, se verifica eh, la procedencia. Si hay movimientos anómalos en cuantía o procedencia, saltan las alarmas. Otra línea de contención. Pues las auditorías, los barridos, los analistas de riesgo a los que las entidades financieras dedican buena parte del presupuesto. Ha fallado todo esto, ha habido errores todo esto y esto puede ser habitual en una entidad financiera. Álvaro Blasco a le dice, aquí lo importante es que el afectado, en este caso el Santander, hable y
4: rápido. Con la máxima rapidez y con la máxima transparencia posible, ¿cómo han sido los hechos que se hayan podido producir? No?
2: Pablo García desde Diva Consalfa Value, ¿se extraña de todo este suceso que no se hubiera detectado antes y sugiere no van a rodar cabezas en Santander UK?
4: me sorprende y desde alguna cabeza tendrá que rodar dentro de, de, de los servicios de, del banco. ¿no? En,
2: en cualquier caso, estamos con esos más de mil millones de pérdida en bolsa ante un riesgo económico, de ahí la caída en bolsa por una posible investigación. Pero cuando hay una crisis, lo que tiene que hacer una empresa es hablar y aclararla, hablar lo más pronto posible y trabajar por cuidar su imagen. Porque sí, Luis Vicente, ya... Lo tuvo que hacer Taylor Swift, reescribir sus canciones por aquello de la reputación.
7: Big reputation, big reputation, ooh, y luego ya
2: sabes, está la versión de Alberti Iturralde, que dice, cuidado que después de unos resultados récord y un título que se había comportado bien, una noticia de estas viene fabulosa, para que todos desconfiamos de las entidades financieras, no nos acerquemos a ellas y si estuviera dando una gran oportunidad de compra el banco que preside Anabotín.
3: ¿Que ha visto un tiempo en el que ha habido una propaganda masiva de los valores bancarios para que todos compremos porque van a ser una gloria? No. Pero lo más normal es que tengan las tormentas que tengan durante la travesía, terminen llegando a buen puerto.
2: 3.000 millones de euros de pérdida de valor en bolsa. ¿Todo por una factura de 20.000 euros? ¿Raro? Suena.
1: Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz.
0: Y la quinta del día en los mercados la pone de nuevo la tecnología de Palantir. Publicó en el mercado fuera de hora ya, después del cierre de Wall Street, sus resultados, las ganancias del cuarto trimestre subieron un 20%, ganó 608 millones de dólares la firma de tecnología que trabaja para la inteligencia del gobierno de Estados Unidos, con Big Data y también con inteligencia artificial. Muestra unas expectativas muy potentes. En una carta a los accionistas, el CEO de Palantir, Alex Carp, ha escrito esta noche que la expansión y el crecimiento de la compañía nunca han sido mayores. Cuenta los analistas que ahora mismo tienen ya cerca de 600 pilotos de lenguaje de inteligencia artificial. Había 100 hace un año.
1: Capital Radio. Siente la
9: economía.
0: ¿Qué haces?
6: No lo notas. Madrid ha vuelto a cumplir con la Directiva Europea de Calidad del Aire. Y llevan dos años seguidos.
0: A ver. Ah, oye,
1: pues sí.
6: Movernos en transporte público, patinete, vicio, caminando es más sostenible. Gracias a todos, Madrid tiene otro aire. Ayuntamiento de Madrid.
0: Son las siete y media de la mañana, hora central europea, las seis y media en Canarias. Una parte de los hombres actúa sin pensar y la otra piensa sin actuar, decía Hugo Foscolo. Hoy sería el cumpleaños del poeta italiano. Buenos días.
1: Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Martes, sexto día del mes de febrero año dos mil veinticuatro... Los mercados y la economía del mundo viene ya digiriendo que los bancos centrales acaban por tener siempre la razón. Hemos visto descanso en las subidas de las bolsas, hemos vuelto a ver repuntar los rendimientos de los bonos, así que en la escena habrá que mirar los nuevos datos. Y de ellos tenemos hoy algunos que no son muy positivos en el lado japonés con caídas nuevamente de los salarios reales y del gasto de los hogares. No se recuperan aún, aunque la bolsa japonesa va bien, y aunque hoy haya recortado seis décimas. El espectáculo de hoy lo están dando las bolsas de China, donde la intervención del de gobierno ya es increíblemente potente, hasta el punto que Bloomberg está contando que el propio Xi Jinping está al tanto de las acciones que se están adoptando para intentar recomponer un mercado chino que ha marcado los mínimos de cinco años cuando en el resto del mundo se veían máximos históricos en colección bueno pues ahora mismo estamos viendo esa sesión bursátil china muy intervenida con rebote fuerte de la tecnología que le hace subir a la bolsa de Shenzhen donde cotizan las grandes tecnológicas chinas un y 5 5,5% o un rebote en la bolsa de Hong Kong del 3,6% claro que se están prohibiendo los cortos, que se está impidiendo vender a las corporaciones chinas, tanto a las estatales del interior como a las extraterritoriales. Así que todo esto suena un poco ficticio, pero es lo que hay. Lo que hay también es eh, una perspectiva tranquila en los mercados occidentales. Los futuros europeos vienen hoy subiendo cuatro décimas, 4.686 puntos. Ahí está ahora mismo el futuro del Eurostock 50. El futuro americano viene también tranquilo, muy plano más bien, dos puntos arriba, el SP en 4.964, vigilando las claves geoestratégicas, que enseguida vamos a actualizar. En una escena en la que... Tenemos varios protagonistas este martes, bancos centrales que no mueven ficha como la Reserva de Australia que mantiene los tipos de interés en el 4,35% y protagonistas que van publicando resultados como Toyota ha sorprendido y viene subiendo más de un 4% en la bolsa después de uh, ofrecer un beneficio que se proyecta con subidas del 80% para cuando acabe su año fiscal el mes que viene. Y luego tenemos también a Palantir Technologies, lo comentábamos hace algunos minutos en Capital Radio, con una subida del 18% en el mercado fuera de hora, cuando se están cotizando resultados mejor de lo esperado por los analistas. Hoy en el foco volverán a estar los agricultores y también los transportistas en España. Porque van a seguir las protestas, también siguen en otros países europeos, sobre todo en Francia, por lo que consideran un exceso de exigencia regulatoria, de burocracia. Y las administraciones van respondiendo. Que en España, miren lo que dice la consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo.
2: Hay temas fundamentales que son de sentido común y que en este caso han acordado, hemos acordado, con las organizaciones y con las cooperativas el poder hacer esa flexibilización que el Ministerio tiene que acoger, pues tiene que acoger con todas las de la ley.
0: Y luego hay asociaciones minoritarias de transportistas que están pensando, incluso han convocado paros para solidarizarse y unirse a los agricultores. Algo que dice el ministro de Transportes, Oscar Puente, que no entiende.
4: Cualquier paro que se convoque en el sector de transportes en este momento está absolutamente injustificado.
3: Lo voy a repetir, absolutamente injustificado.
0: Y hoy está justificado que el salario mínimo interprofesional vuelva a subirse como el gobierno va a aprobar hasta el nivel de los 1.134 euros mensuales sin el consenso del diálogo social, sin los empresarios que hacían otra propuesta diferente. Bueno, esta subida del salario mínimo interprofesional, seguro que lo trataremos en la gran tertulia de la economía, eleva el anual, porque son 14 pagas, a 15.876 euros y el coste de empresa, que para las pymes esto ya empieza a ser cosa seria, a 21.000 euros aproximadamente por trabajador. Ese es el coste mínimo de un trabajador con contrato indefinido en sus plantillas. Hablaremos de esto, de las reformas que también se están negociando en diálogo social, subsidio por desempleo o el sistema para permitir a los jubilados que sigan trabajando y aportando al país. José Antonio Erce, doctor en Economía y socio fundador de Loris, nos dará su visión, es una de las opiniones más respetadas, es uno de los grandes Expertos en esta materia a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. En media hora estará aquí en directo. Y tras él, en la gran tertulia de la economía, hoy Julián Salcedo, Camal Romero y Eduardo Abad nos ayudarán a poner en contexto las noticias más importantes de la mañana. Noticias importantes que conocer a esta hora y que actualizamos con Miguel San Martín. Y con Siria en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas acusando y asegurando que los bombardeos de Estados Unidos a posiciones pro iraníes en su país y en Irak han dejado en su país 37 muertos y en Irak otras decenas más.
4: Así lo ha dicho ese representante sirio en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, que ha sido mucho más contundente que el iraquí, que ha dejado en docenas los fallecidos en su territorio en el ataque que causó la destrucción de varios edificios civiles. El embajador iraní en Naciones Unidas, Amir Irabani, asegura que su país nada tiene que ver con esos grupos proiraníes y critica el ataque americano.
3: La acción militar de Estados Unidos es ilegal, injustificada, viola flagrante
0: de las normas y principios básicos del derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas. Constituye una violación flagrante de la integridad territorial, la soberanía, la independencia política de Irak y Siria. Y Irán también condena enérgicamente la acción militar conjunta de Estados Unidos y el Reino Unido contra Yemen, que constituye una violación evidente de la Carta de Naciones Unidas y del derecho
3: internacional. El
4: Entragan una que consiguió destruir la mayoría de los objetivos atacados el viernes en Siria e Irak en represalia, por los que habían sufrido sus tropas una semana antes en Jordania. Además, el secretario de Estado, Anthony Blinken, se ha reunido esta noche en Riyadh con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, para intentar avanzar en la tregua y alcanzar la seguridad y la estabilidad en Oriente Medio. En
0: el Mar Rojo siguen las acciones militares. Parece que un misil de los hutíes ha alcanzado sin producir muchos daños a otro carguero. Estados Unidos ha atacado dos embarcaciones hutíes, no tripuladas, dos drones marinos que representaban dicen las fuentes americanas, un peligro para la, la navegación. Efectivamente,
4: dos vehículos de superficie que llevaban explosivos y que las fuerzas estadounidenses determinaron que representaban una amenaza inminente para su armada y para los buques mercantes. En la región, el embajador adjunto de Estados Unidos en la ONU, Robert Wood, separa los ataques en Siria e Irak de los que están llevando a cabo en el Mar Rojo.
0: Yemen, los ataques de la coalición en Yemen son una respuesta a los de los UTI respaldados por Irán. Ataques anárquicos contra buques de guerra o cargueros de tráfico marítimo internacional. Permítame ser claro, Estados Unidos no desea más conflictos en la región cuando estamos trabajando activamente para contener el conflicto en Gaza. Y no buscamos un conflicto directo con Irán, pero seguiremos defendiendo nuestro personal contra ataques inaceptables.
4: Las compañías navieras de Países Bajos han exigido a su gobierno llevar equipos de seguridad armada a bordo para proteger sus buques contra estos ataques. Es una de las peticiones que han enviado por carta al gobierno de Marrute en un intento de volver a navegar por esta ruta marítima lo antes posible.
0: Y sobre el conflicto en Gaza, Naciones Unidas ha creado un un grupo Independiente para evaluar el trabajo que está haciendo su agencia para los refugiados palestinos y que está bajo sospecha. Y lo hace después de que
4: Israel acusara a alguno de sus miembros de haber participado en el ataque terrorista de Hamas el pasado 7 de octubre. El grupo estará liderado por la exministra de Exteriores francesa, Catherine Colonna, y tendrá que entregar un informe preliminar al secretario general en marzo y otro definitivo en abril. Este será el que se haga público. El portado de la ONU, Estefan Dujarric, señala que estos eh, trabajadores de la agencia lo hacen en condiciones muy difíciles.
0: El
1: secretario
0: general señala que estas acusaciones se producen en un momento en el que la agencia que es la mayor organización de la ONU en la región, está trabajando en condiciones extremadamente difíciles para prestar asistencia a cerca de 2 millones de hombres, mujeres y niños en la franja de Gaza que dependen de esa ayuda para su supervivencia en medio de una de las crisis humanitarias más grandes y complejas del mundo.
4: Esas acusaciones han provocado que 18 países hayan suspendido sus contribuciones a la agencia que se quedará sin fondos este mes. España se sí ha confirmado que va a seguir con sus aportaciones económicas. Mientras
0: tanto, en Europa, el comisario de Economía, Pablo Gentiloni vuelve a pedir a los gobiernos europeos que agilicen y ejecuten a tiempo las inversiones y las reformas previstas en sus planes de eh, recuperación.
4: Porque si no, no podrán recibir eh, fondos más allá del final de 2026. Por eso señala que los esfuerzos deben centrarse en la implementación a tiempo de los planes de recuperación. Recuerda Gentiloni que más allá del 31 de diciembre de ese año solo podrán hacerse en circunstancias excepcionales. Por ejemplo, si es para cumplir con una obligación de la Unión Europea hacia terceros. En Capital Radio, la responsable de Next Generation, en Jic, Paloma a reconoce que en España hay dificultades en esa ejecución.
5: El mayor problema que yo creo que tenemos que solventar es el ritmo de ejecución de los fondos y el ritmo de cumplimiento de los objetivos que hemos acordado con la Comisión Europea y con Bruselas. ¿no? Estamos en el ecuador del plan. Acabamos además de aprobar la adenda como país que supone una inyección de 80.000 millones de euros en préstamos y 10.000 millones adicionales en subvenciones y eso requiere que nos centremos en avanzar en Ejecución la digital.
4: Comisión Europea tampoco puede acudir a los mercados a captar financiación para el fondo más allá de esa fecha y cualquier cambio en las reglas requeriría el apoyo unánime de los 27.
0: Y sobre la reforma del sistema de prestación de pensiones eh, que trataremos hoy en Capital Radio, la Seguridad Social está planteando ahora que las bajas persistentes puedan permitir un adelanto de la jubilación.
4: Es decir, que la incidencia, persistencia y duración de esos procesos de baja laboral sea uno de los indicadores eh, objetivos que se utilicen para valorar los coeficientes reductores de la edad de jubilación en el caso de actividades eh, penosas o peligrosas. Así figura en un borrador que ha presentado a los agentes sociales y que servirá de punto de partida para revisar ese procedimiento de coeficientes reductores. La secretaria Confederal de UGT, Patricia Ruiz, dice que también en esa reunión se ha tratado la continuidad del contrato de relevo y la jubilación parcial.
6: Nos hemos comprometido en los próximos días a entregarnos algunas propuestas en las que la Unión General de Trabajadoras y de trabajadores, ya hemos manifestado nuestra intención de ampliar esta posibilidad de relevo a todos los sectores y de hacer de su duración algo más que el año, y a ser posible que sea de forma indefinida, para que las plantillas y las empresas se puedan planificar en esos relevos a medio o a largo plazo.
4: También se ha abordado la posibilidad de facilitar la implicación de las mutuas en los procesos de incapacidad temporal de origen traumatológico para tratar de conseguir la recuperación óptima de los trabajadores.
0: Y la agenda del martes, actualizada ya con Sara Boto, la Sara Muy muy buenos días. Muy
7: buenos días Luis Vicente, ya sabes que es Maartes y te recuerdo que la oficina de estadística alemana publica los pedidos de fábrica de diciembre. En España el Tesoro subasta letras a 6 y 12 meses y el Banco Central Europeo publica su encuesta mensual sobre las expectativas de los consumidores. Además se divulgan datos de PMI del sector de la construcción de enero y en la zona euro tendremos las ventas al por menor de diciembre. En Estados Unidos conoceremos el el índice Redbook de ventas minoristas y habrá declaraciones de varios miembros de la Reserva Federal. Bueno, una de las noticias del día es la protesta de los agricultores, sí. ¿no? Otra ¿Crees vez. que tienen razón? Pero lo más importante es, ¿yo me puedo hacer campesina? Mm, ¿Me ves? Sí. Aunque lo que yo realmente quiero tener es... Tengo un tractor amarillo. Jeje, déjalo que no me veo con ese. Para ser martes, estoy fatal. Sí. ¿A qué sí? Sí, sí, sí. Me voy. Uf. Chao. Sí, sí,
0: pasa que te reseten, querida Sara. Vamos a centrar la mirada en cómo vienen los mercados y adelantar aquí en Capital, la Bolsa y la Vida, quiénes serán los protagonistas del día.
1: Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. ¿Estás completamente
9: seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener?
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Informe de preapertura de mercados en Capital Radio, con la información de las pantallas de CMC Market Brokers. Vemos un día tranquilo, nuevamente en la apertura suaves subidas que van ya trazando los futuros de las distintas bolsas. El de Alemania, por ejemplo, apenas una décima. Estamos viendo subir el del Eurostox cuatro décimas en 4.685 y el americano, el SP500, muy tranquilo también, tres puntos arriba en 4.965. Eso que la semana empezamos pues con un poco de digestión de lo que contamos a estas horas ayer. De Jerome Powell, el presidente de la FED, avisando que se iban a tomar con cautela las bajadas de tipo de interés cuando empiezan a venir. De momento ya parece que en marzo va a ser demasiado pronto como para esperarlas. Así que vimos repunte de tipos de interés, de rendimientos en los mercados de renta fija y un poquito de corrección en las bolsas. Pero hoy... Hoy como estamos Sandra Torrecillas, buenos días.
8: Buenos días, eh, con unos inversores muy centrados eh, por un lado en la recuperación de las bolsas chinas que venimos contando durante primera hora de la mañana, ayudadas eh, por el apoyo de los inversores respaldados por el Estado chino y las mayores restricciones a las operaciones en corto y por otro lado, con esos descensos que mencionabas en Wall Street ante las menores expectativas de un recorte de tipos a corto plazo por parte de la Reserva Federal. Sam Stoval, estratega jefe de inversiones eh, del grupo CFRA comenta que los inversores están reaccionando a la realidad
0: Creo que el nuevo mantra de la FED debería ser más tarde y menos lo que significa que van a empezar a recortar los tipos más tarde de lo que Wall Street está anticipando. No en marzo, ni siquiera posiblemente en mayo, sino más bien en junio, como se insinuó en la entrevista de Sesna Minutos, porque dijo que a finales del segundo trimestre es cuando creen que empezarán a recortar los tipos.
8: Las referencias macro en la zona euro a las 8 de la mañana vamos a conocer los pedidos de fábrica en Alemania y en España vamos a tener subasta de letras a 6 y 12 meses. De
0: última hora tenemos los resultados ya, estábamos esperándolo, de la española única.
8: Sí, aquí tenemos las cifras. En todo 2023 eh, gana 267 millones de euros. Es un incremento del 40%. Eh, dice que es como consecuencia de que le ha crecido el margen de intereses y las comisiones, junto con una ligera caída de los gastos. Todos los márgenes aumentan. El de intereses algo más de un 26%. Margen bruto cerca de un 11%. Y margen de explotación un 23,2% ratio de mora se reduce 25 puntos básicos en el último trimestre hasta 3,1%. Y eh, un dato más, eh, en el cuarto trimestre, ojo porque Unicaja presenta pérdidas netas de 19 millones de euros.
0: Pero también se suma una tendencia y anuncia la intención, intención eh, de llevar a cabo un programa de recompra de acciones propias con el propósito de reducir el capital social mediante eh, amortización de acciones propias representativas del 3,8% de ese capital. Entre los bancos están hoy los protagonistas, claramente, con las pérdidas que también ha ofrecido VS.
8: Números rojos en el cuarto trimestre de 279 millones de dólares. Aún así, las cifras están ligeramente por encima de lo que estaba esperando el consenso del mercado. Eh, números rojos que llegan eh, por los costes de integración de Credit Suisse. El banco suizo, además, va a reiniciar las recompras de acciones este año. Serán eh, mil millones de dólares. Y además va a proponer un incremento del dividendo de. El 27% aumenta el objetivo de ahorro de costes a 13 mil millones de dólares hasta finales de 2026. Y dice su consejero delegado Sergio Ermotti que los clientes han confiado al banco 77 mil millones de dólares netos nuevos desde la compra de Credit Suisse.
0: Entre otros protagonistas bancarios, hoy, claro, seguiremos el día después de la tormenta al Banco Santander. Laura.
2: 3.000 millones, 3.100 millones perdió Santander de valor de mercado este lunes, lunes rojo, y atención porque es el doble de lo que perdió el día que Pedro Sánchez anunció el impuestazo a las entidades financieras en el verano de 2022. Santander insiste, no ha incumplido la normativa estadounidense sobre sanciones impuestas a terceros de acuerdo con su investigación. Aclaraciones que llegan después de la publicación de FT que vinculaba una cuenta de Santander en Reino Unido con la financiación a Irán. La pregunta es si es lo suficientemente robusto el sistema de control en Santander. La segunda pregunta, si va a rodar alguna cabeza en la entidad en el Reino Unido. Los analistas insisten en que lo importante es que aclaren y den todas las explicaciones. Mientras tanto hoy el confidencial publica que la transferencia en cuestión eh, apenas superaba los 20.000 euros.
0: Entre otros protagonistas de hoy en Europa estarán, Sandra también, Griffiths.
8: Al cierre del mercado anunció el nombramiento de un nuevo consejero delegado, Nacho Abia, procedente de la compañía médica japonesa Olympus Corporation. Además, los dos únicos miembros de la familia Griffols, que aún formaban parte de la cúpula, Víctor Griffols Dei y Raymond Griffols Roura, han decidido abandonar sus puestos directivos en la compañía. ¿Y alguien más? Farmacéuticas como Novo Nordis, que compra a Catalent, un gigante de la fabricación, por 16.500 millones de dólares, quiere ampliar el suministro de su fármaco estrella, el Wegovin. Y la farmacéutica Novartis compra a la alemana Morphosis, que desarrolla tratamientos contra el cáncer. Paga por ella 2.700 millones de euros. Y ojo también a Indra, porque la empresa estadounidense, Look Martin, ha adjudicado a la empresa un contrato para que equipe cuatro buques saudíes con sistemas de defensa electrónica de última generación, según días
0: pues esto en el lado europeo. A continuación, claves que dejan en el aire las continuaciones del mercado americano.
4: Pues cerró en rojo el Dow, bajó un 0,71%, coincidiendo, ojo, con un repunte en el rendimiento del bono a 10 años. Subió al 4,16%. El S&P 500 se dejó un 0,32% y el Nasdaq un 0,2%. El parqué se ha tomado un respiro tras cerrar una buena semana anterior y un buen mes de enero impulsado por los resultados de las tecnológicas, las cinco que han publicado que llevaron al S&P a récord. Según los analistas, los inversores volvieron este lunes a centrarse en la trayectoria de los tipos, tras asumir que la FED emprenderá recortes más tarde de lo deseado, y ahora temen que esos recortes sean flojos. Mientras tanto, el lunes publicó resultados la cadena estadounidense de comida rápida McDonald's, que pese a aumentar sus beneficios un 37%, no convenció a Wall Street con los resultados del último trimestre. Además, anunció la apertura de mil nuevos restaurantes solo en China. Así, McDonald's se dejó un 3,7%, 3M un 2,3% y Walgreens un un 2 Solo subieron seis compañías Caterpillar un 2 Y Apple un 1 Las que más En el S&P 500 Destaca la subida De Stilauder La firma de cosmética De un 12% O Catalan Un 10 También recortes Para Air Product Del y 15,5% Para Match Group Del 5,24% Con el petróleo De West Texas Rozando los 73 dólares El
0: barril Y ahora veamos Cómo van acercándose Al cierre Las bolsas de Asia Con el protagonismo chino
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. No
7: sé qué pasa, no arranca. Se está inundando todo el garaje, Es mi hija, necesita un médico.
9: En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige MAFRE, el mejor servicio 24-7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. MAFRE, la aseguradora de más confianza en España.
0: Hasta Xi Jinping, el presidente chino, está parece que siguiendo de cerca la intervención en las bolsas que tocaron mínimo de cinco años allí el viernes pasado en China. Y bueno, toda una serie de medidas que incluyen restricciones a las operaciones en corto, órdenes de no vender a las organizaciones extraterritoriales, las que operan desde el extranjero. Bueno, pues hoy están permitiendo rebotes que se ven muy fuertes en la tecnología, aunque solo compensan una pequeña parte de las pérdidas previas. Pero la bolsa de Shenzhen, donde cotizan estas empresas, está subiendo casi el 6% a estas horas. Nos queda una para el cierre. La de Hong Kong está rebotando un 4%. En el lado asiático, el otro protagonismo lo tenemos en Tokio, que cerró ya hace casi una hora con una bajada de seis décimas tras publicarse datos muy débiles, la verdad. Tanto de los salarios reales que han vuelto a bajar el mes pasado casi un 2%, llevan 21 meses bajando como el gasto de los hogares, que ha caído un 2,5%, y en este caso llevan 10 meses bajando los gastos de los hogares japoneses. Y además eh, hemos visto como el gobierno japonés, el Ministerio de Industria, ha rescatado a dos compañías tecnológicas con problemas. 1640 millones de dólares de subvención para Kiosia y para Western Digital para intentar aliviarles de eh, que puedan aumentar la producción de chips de memoria que había caído en demanda de forma muy acusada a finales de año.
6: CaixaBank patrocina este espacio.
0: Pues es China portada de Financial Times. Este es nuestro resumen de prensa internacional. Dice el diario británico que China está en la cúspide de la producción de chips de próxima generación a pesar de las restricciones de los Estados Unidos. SMIC, Huawei, planean fabricar un nuevo procesador de 5 nanómetros apoyando el objetivo de Pekín de semiconductores avanzados. El diario británico cuenta también... ...que las naciones occidentales necesitan un plan... ...para cuando China inunde el mercado de los nuevos chips. Habla de cómo el presidente de México... ...presenta una reforma constitucional radical... ...que intenta dar marcha atrás de las enmiendas... ...y modernizaciones de sus predecesores. Habla también de cómo las políticas energéticas de Scholz... ...del canciller alemán... ...son calificadas como tóxicas... ...por el jefe de los sindicatos alemanes... En Estados Unidos, el Wall Street Journal cuenta que Nikki Haley pide protección al servicio secreto tras aumentar las amenazas que está recibiendo. Su campaña política está pasando por una protección mayor de seguridad en una que puede afectar, dice el diario, a su intensa agenda de campañas y de viajes. El diario cuenta también cómo los grupos respaldados por Irán continúan atacando a bases de Estados Unidos. Dice que los ataques aéreos de Estados Unidos no han logrado disuadir a los aliados de Irán en el cese de esta violencia. Y habla también de cómo California está azotada por inundaciones repentinas y vientos huracanados. Unos fenómenos meteorológicos que dicen los expertos son alto riesgo para... La zona sur de California. En los diarios económicos españoles, Guillermo Luna, buenos días.
3: Muy buenos días. En cinco días leemos en su portada que Banco Santander cae en bolsa acusado de incumplir las reglas sobre Irán. El banco niega haber vulnerado la normativa de Estados Unidos sobre sanciones al país árabe, pero retrocede un 5% en el parque. La entidad asegura que colaborará con las autoridades británicas y también las estadounidenses. Además, los fondos ponen una docena de valores en la diana de las sopas, Talgo, Cernes y Mafre se suman a las renovables como objetos de deseo inversor. La subida de los tipos, la inflación y la posible recesión frenaron las operaciones en el año 2023. En el Economista.es, la cúpula de Grifols abandona tras el ataque de Gotham City. Glassman mantiene la presidencia ejecutiva y elige a Nacho Abia como nuevo CEO. Además, aquí en España, la Generalitat de Cataluña cargará en el recibo del agua las desaladoras, se ampliará la tordera y se construirá la de Foix como nueva desaladora en la comunidad de Cataluña. Además, en materia de bolsa, Wall Street se frena tras lograr gran parte de la la subida prevista en el año 2024. Powell descarta el recorte de tipos en marzo. AMLO eliminará competencia para desbloquear la venta de Iberdrola. El presidente propondrá medidas para blindar su nueva reforma. Terminamos con expansión. España crecerá un 1,5% frente al 3,6% de la zona euro. A Ceneros, a Cerinos, perdón, compra la americana Haines por 740 millones. Y Banco Santander cae un 5% en bolsa. Mientras que el último apunte de expansión el precio de la vivienda sigue imparable y sube un 7,5% en el mes de enero CaixaBank ha
1: patrocinado este espacio Capital Radio Madrid 103.2 Salud, entrenamiento actividad, nutrición forma física como siempre decimos en el chico del chándal ejercicio es medicina el Chico del Chándal, con Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe, los martes en El Balance, aquí en Capital Radio. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio.